0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de La Voz del Bosque, ahora en modo teletrabajo, a través de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Yo soy Javier Ramos.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Espejo y hoy en nuestro espacio La Voz del Bosque tendremos una interesante entrevista Hablaremos sobre la prevención de incendios forestales y también sobre las medidas a tomar cuando es necesario evacuar frente a una emergencia de este tipo.
1: Bueno, nuestro entrevistado de hoy es Mario Alvarado Aguirre, él es ingeniero forestal, jefe de la sección de análisis y diagnóstico del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. Bienvenido, Mario.
0: Hola, estoy súper contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
2: Gracias, Mario, por acompañarnos. Sabemos que en esta época eh, tienen mucho trabajo. Ustedes se, se, se duplica, se triplica, ¿cierto? Y te agradecemos de verdad que estés con nosotros acompañando. En primer lugar, me gustaría saber, aunque todo el mundo lo ve a través de los medios de comunicación, eh, ¿de qué forma Conas ASPRE vienen los incendios forestales? Porque, claro, se ven los brigadistas, se ven los aviones, se ven los carros, pero eh, ¿de qué forma, eh, qué, qué hay detrás de todo esto?, eh, eh, de, de la acción de CONAF respecto
0: a los incendios forestales si sí, dada la situación actual eh, con una sequía prolongada una acumulación de combustible en el territorio eh, eh, la configuración territorial hace bastante complejo el escenario por lo tanto la prevención y mitigación de incendios forestales tiene que estar siempre presente eh, previo a la temporada de mayor ocurrencia de incendios forestales así como también en temporada de invierno la prevención de incendios forestales tiene eh, ejes estratégicos que son pilares para el desarrollo y la consolidación de la prevención y mitigación en el territorio. Estos apuntan eh, a la prevención social, eh, la, la cual concentra y, y se enfoca en la campaña masiva a la cual todos tienen acceso a través de radio y televisión. Eh, también está la prevención comunitaria, eh, donde se fortalece y se entrega conocimiento a la comunidad para que ellos enfrenten de mejor manera los incendios forestales y también se les entregan eh, conocimientos asociados a la silvicultura preventiva. Está la prevención eh, punitiva, donde existe una relación estrecha para posicionar al incendio forestal como delito y también así eh, abordar la, la, causa, la causalidad de, estos de los incendios forestales. Y está la mitigación, donde a través de la construcción y mantención de obras de eliminación de combustible vegetal, asociado a cortafuegos, corta combustible, sofá libre de vegetación, eh, eh, podemos eh, fragmentar el paisaje, así mitigando los efectos dañinos del fuego. Y también, muy importante, es el uso del fuego en este aspecto.
1: Mario, entonces, eh, respecto a lo que tú nos, nos comentabas recién, a mí me gustaría ahondar específicamente en, la, en, en estas campañas preventivas, en la relación que tienen ustedes con las comunidades que, eh, que están, eh, que viven cerca de zonas de interfaz o en zonas rurales qué campañas son las que ejecutan, cómo se llaman, en qué consisten, nos puede, eh, a cuánta gente a, a abarca a, a lo largo del país, qué nos puedes contar.
0: Sí, claro. Actualmente, eh, como les comentaba, se desarrollan acciones enfocadas al fortalecimiento del conocimiento para el autocuidado de, sus, de las personas y, y sus bienes, centrados en silvicultura preventiva. ¿Qué es la silvicultura, silvicultura preventiva? Es el manejo de la vegetación del entorno de, de las casas de las personas, entre sacando vegetación, eh, cortando vegetación eh, que está en estado fitosanitario o en estado de salud eh, malo, podando, entre otras cosas, y esto permite que el fuego, en caso de existir, eh, se comporte de una manera que se pueda enfrentar de mejor forma y así poder o apagarlo o evacuar fácilmente. También está el uso del fuego para eliminación de desechos eh, agrícolas o forestales, donde CONAF tiene desplegado eh, muchos recursos para poder asistir a todos los usuarios del uso del fuego en este aspecto. Y también el personal de prevención, los profesionales de prevención en el territorio, realizan inducciones preventivas de acuerdo al contexto territorial donde la persona se encuentra. Es decir, si ellos realizan un operativo con turistas, ellos enfocan el mensaje preventivo para que tengan cuidado en el uso del fuego o que si ven un fuego avisen al fondo de emergencias de la Corporación Nacional Forestal 130. El número
2: 130, es muy importante.
1: Les recordamos que está sintonizando la voz del bosque a través de www.radiominagri.cl Todos los miércoles, nuestro programa estreno, de 12.30 a 13 horas. Mario, eh, pese al esfuerzo que realiza CONAF y bueno, todo el, el Estado en, en el tema de prevención de incendios forestales, igualmente se producen. Estos incendios generalmente. Eh, son intencionales y se nos viene ahora a la memoria este recuerdo muy fresco que tenemos del eh, de este incendio de Quilpué, el complejo de incendios de estos, de estos eh, eh, siniestros que estuvieron entre eh, cercanos al, a la reserva nacional Lago Peñuela. ¿Qué es lo primero que debe considerar la población cuando un incendio forestal se desarrolla cerca de su vivienda?
0: Bueno, debemos recordar que el 99,7% de los incendios forestales son provocados por causa humana. Y también, lamentablemente, de la temporada anterior experimentamos una alza en 10 puntos porcentuales de la intencionalidad. Por lo tanto, es altamente complejo el problema que nos enfrentamos, pero también estamos entregando eh, soluciones para que podamos enfrentar de mejor manera esta situación. La población está expuesta a la amenaza de un incendio forestal eh, eh, debe reconocer su entorno inmediato y prever acciones a abordar para poder mitigar el daño en caso de que un incendio forestal eh, se presentara. Ante esto, las personas deben conocer las zonas seguras cercanas a su casa habitación y también haber identificado de manera previa todas las vías posibles de evacuación ante una emergencia forestal. Así como también, eh, de manera previa, las personas cercanas a zonas de interfaz o en zonas de interfaz, que es la zona que se relaciona la población con el bosque, es el límite del contacto entre la población y la vegetación, estas personas tienen que haber fortalecido la seguridad de sus casas Siguiendo las sugerencias entregadas por la Corporación Nacional Forestal en el aspecto de cómo yo me protejo, cómo yo protejo mi casa.
2: Mario, hoy vemos que lamentablemente como que es más habitual, eh, o sea, prácticamente todo, en todos los veranos, en, en, en todo el periodo de mayor, mayor temperatura, hay incendios, ¿cierto? Chile y muchos países, Chile se ha convertido en un país como típico por sus incendios y por, su, por los temblores. Entonces, eh, ante los incendios, ¿cierto?, eh, hay más evacuaciones también, hemos visto ya varias veces. ¿Qué pasa ante una evacuación? Es mejor dicho, ¿es posible esperar que se, re, se revierta la situación frente a una evacuación?
0: Um, sobre el tema de evacuación, eh, eh, bueno, no es casualidad, nosotros... Eh, en la Corporación Nacional Forestal tenemos herramientas que nos permiten eh, eh, pronosticar eh, ciertos aspectos asociados a la ignición de incendios forestales. Esto es eh, diversos mapas, como el mapa del combustible fino muerto, que es la vegetación eh, que primero se seca eh, ante altas temperaturas y eh, es donde la mayor parte de los incendios se originan, es donde la gente... en la eh, los pastizales, por ejemplo, es donde los primeros que se queman para generar grandes incendios. Y también está el botón rojo, que es una herramienta de alerta eh, donde mezcla eh, distintas variables ambientales que eh, nos permiten decir que la probabilidad de que ocurra un incendio forestal ahí es mayor. Por ejemplo, el caso del complejo de incendio de Las Palmas, cuando se originó en, el lago, en la Reserva Nacional de Lago Peñuelas, existía en la comuna botón rojo. Ante esto, nos permite prever que el incendio forestal potencialmente va a ser de magnitud, es decir, de más de 200 hectáreas, y así también poder pronosticar su dirección y comportamiento, y también anticiparnos a tomar la decisión técnica de evacuar o no evacuar a las personas. Respecto a su pregunta, si se podría revertir la situación, ante un aviso de evacuación, la sugerencia es que esta evacuación se lleve a cabo siguiendo las indicaciones de la autoridad correspondiente.
1: Perfecto. Mario, ya en el, en el tema mismo de, 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 la, de este aviso de evacuación que la persona debe cumplir cuando la autoridad lo, lo, lo informa, ¿qué eh, ¿Cuáles son las consideraciones prioritarias que, de, eh, que, que debemos tener cuando nos toca evacuar nuestro hogar? ¿Qué elementos son los imprescindibles para llevar? Eh, ¿Qué sucede con nuestras mascotas? En el caso de la gente que vive en, en, en el campo, ¿qué pasa con el ganado? Cuéntanos un poco más de eh, los detalles que, deben, eh, que, que eh, debemos tomar en cuenta en este caso.
2: Sí, porque disculpa que intervenga, pero eh, en las imágenes de televisión, por ejemplo, en esta última evacuación en Quilpue, eh, a mí me sorprendía, la gente, claro, quiere cuidar sus cosas y, y que no se les vaya a quemar, etcétera, camionetas con, con refrigeradores, o sea, no sé, efectivamente, ¿qué hay que hacer?
0: Bueno, eh, idealmente lo que hay que hacer es, es evacuar con tranquilidad, eh, se entiende, por supuesto, la presión y nervios que se sentir ante la inminente pérdida de los bienes. Eh, pero principalmente las sugerencias eh, a adoptar ante la inminente evacuación están asociadas a la vestimenta de la persona y a la conducta que éste debe tener. Eh, las sugerencias podrían ser las siguientes. Eh, la persona, al momento de recibir el aviso de evacuación, debe usar ropa cómoda y resistente, idealmente que cubra las extremidades, sus brazos y sus piernas. Ante una evacuación, respire por la nariz, cubriéndola con un trapo mojado. Debe salir inmediatamente, posterior al aviso de evacuación, debe alejarse en dirección contraria al humo. Si camina por una ladera, debe hacerlo por los costados y sin correr ya que el fuego tiende a subir por los cerros de manera acelerada. Si va a cruzar el incendio, debe hacerlo si conoce el terreno. Nunca cruce un incendio sin conocer el terreno, ya que no sabe lo que puede venir más adelante.
1: Y en el caso de los animales, Mario, ¿hay alguna recomendación se tienen que
0: dejarse sí, llevan sí. consigo que van a el ganado. Animales, sí claro los animales son eh, parte de la familia y así podemos observar en el, en el último incendio complejo en Quilpue, eh, donde se asignaron refugios especiales para las mascotas que eran encontradas en el terreno y también así como las personas eran considerados en la evacuación de manera prioritaria el caso del ganado, animales mayores, su manejo pasa a ser un poco más complejo, pero también están considerados refugios dentro de los predios, en los, de los propietarios, y eh, eh, así como también consideraciones especiales al momento de evacuar para poder salvarlos.
2: Mario, en el caso hipotético, ya que una persona, una persona se ve atrapada por un incendio forestal en un vehículo o a pie, ¿qué medidas que. ¿Pueden
0: ser tomadas en este tipo de situaciones extremas? Si la, si la situación eh, ya es crítica y, y no existe alternativa para evacuar, uh, se sugiere no utilizar vehículos, eh, eh, ya que el, la misma presión eh, y los nervios que genera enfrentar esta emergencia podría generar un, un, un confinamiento por tanto y ser, y ser afectados por el fuego, por la exposición al fuego y a la radiación de este. Hemos visto casos dramáticos en, en, en Grecia, en, en Portugal, en estos últimos años. Eh, por lo tanto, se sugiere evacuar, dejar el vehículo en un sector y evacuar. Sé que es complejo, pero se sugiere. Um, eh, como mencionábamos, si la situación es crítica, eh, se sugiere que las personas eh, mojen su ropa ante a la exposición al fuego, mojen su ropa, encuentren eh, 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 una fuente de agua para que se genere eh, la aumentación de las vestimentas. También que se proteja la cara eh, eh, e intente cruzar donde el fuego tenga poca intensidad. La intensidad del fuego está asociada a la cantidad de vegetación que está afectando. Por lo tanto, que busque quizás un sector donde hay un pastizal donde el fuego no va a ser tan intenso. Eh, si el fuego ya está demasiado cerca, eh, eh, la persona debe buscar un arroyo, una zona ya quemada por el incendio o una zona sin vegetación. Eh, tirarse al suelo, detrás de una roca, o cubrirse con tierra. En estas emergencias, en las emergencias forestales, el aire más puro se encuentra cerca del suelo.
2: Les costamos que conversamos con Mario Alvarado, profesional del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de Conastas. Mario, ¿nunca está de más saber qué puede hacer una persona si es que el fuego lo alcanza y comienza a arder su ropa, por ejemplo?
0: Eso es tremendo. Si ya, ya es extremo y su ropa comienza a quemarse, la persona debe posicionarse de manera horizontal en el suelo y comenzar a rodar hasta extinguir el fuego de sus ropas. O
1: sea, no correr... No ¿A buscar correr. una llave, por ejemplo?
0: No, no correr. Lo primero que debe hacer es tirarse al suelo, dar de forma horizontal y comenzar a rodar hasta extinguir el fuego de sus ropas. Y si este lamentablemente sufre alguna quemadura, debe enfriar el área quemada y cubrirlo con un paño Hasta recibir atención médica, por supuesto.
1: Perfecto. Recién hablábamos de eh, eh, lugares seguros, eh, a donde poder... Eh, refugiarse o evacuar. Eh, ¿Podemos, podemos eh, a lo mejor desmetificar al, alguno, algunos sitios? ¿Hay lugares inseguros que, donde a los que no se debe ir por ningún motivo mientras estamos evacuando o escapando de un incendio forestal?
0: Sí, por supuesto. Existen lugares inseguros y son de simple identificación. Al evacuar no se debe refugiar en cuevas, por ejemplo. No se deben refugiar en casetas, en valles profundos. Tampoco deben ir hacia las partes altas del lugar, es decir, hacia las partes altas del cerro, donde también exista mucha vegetación en el cerro. Y tampoco deben ir contra el viento. Por supuesto, evitar las zonas donde se concentre mucha vegetación y esta pueda ser afectada por el fuego. Perfecto.
2: Pero al final, ¿dónde tenemos que refugiar? ¿En un, en un río? Sí,
0: áreas seguras, ¿no? Hay, 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 hay áreas seguras, incluso las áreas quemadas son áreas para, para poder refugiarse. Para poder... ¿Por, para
2: el, el, el fuego, digamos.
0: Porque claro, el, el, el fuego,
2: como, como, como lo dices tú, que, que así se llama, obviamente, ya no tiene que quemar.
0: Exacto. Exacto, y, de,
2: bueno, que... y como dicen, el mejor incendio es el que no ocurre, por eso es mejor tomar
0: sí, año. Claro, y claro, y, y de verdad es altamente complicado, ya que una evacuación de miles de personas eh, hace que exista tráfico, hace que, sea, que la, la visión sea súper dificultosa por, la, por el efecto del humo que se concentra. Eh, eh, también por los tránsito de, de vehículos de emergencia, tanto de la Corporación Nacional Forestal como de bomberos, eh, eh, es altamente complejo, es muy peligroso, es, puede provocar un accidente en caso de que exista neve, además que la reacción de las personas ante una evacuación es compleja y tiende a querer, como usted decía, sacar el refrigerador, sacar el sillón, sacar lo más que pueda, porque piensa que va a perder sus bienes. Y allá de que pueda hacer una evacuación preventiva, Lígana.
2: Lo, lo que nos gustaría que me, que, me, que me dijeras tú a nuestros auditores, porque claro, uno ve las imágenes, pero ahí tenemos la temperatura. ¿Qué temperatura hay? La visibilidad, muy nula. El, 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 las llamas, ¿a cuántos metros de altura pueden llegar? Entonces uno ve una pantalla, no sé, y ve que está un poco naranjo el cielo y, 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 y el viento, no sé. Sí, ¿Qué pero, temperatura ¿sabe, hay, por
0: ejemplo? ¿sabe, lo, que, ¿sabe, lo que pasa es que está, está la sensación de que la evacuación... <coughs> Se genera porque el fuego ya está quemando la casa. Y no es tan así. La evacuación se genera porque la predicción del comportamiento del fuego indica que va a ir a la población. No necesariamente el incendio va a llegar a la población. Pero ante la amenaza de que el fuego se presente en la interfaz, técnicamente se toma la decisión de evacuar.
2: Es una acción preventiva. Es una acción preventiva. ¿Qué debemos hacer después de que un incendio forestal afectó a nuestra vivienda o lugares cercanos? ¿Existen recomendaciones, por ejemplo, para volver tras un siniestro? ¿cierto? ¿Depende de la envergadura del fuego? ¿Son idénticas las recomendaciones sin importar su magnitud? ¿Cómo se... el, el post evacuación?
0: Sí, bueno, depende, depende, de, depende de la envergadura del fuego, depende si existió afectación o no. Eh, también depende de la configuración de la vegetación de la interfaz, eh, ya que esta puede, el, el fuego puede haber sido más intenso o menos intenso. También depende de si las pavesas que emitió el incendio forestal, las pavesas son estos suertes de proyectiles incandescentes que lanza el fuego y que siguen la dirección del viento y se trasladan a través de este, usualmente caen en los techos de las casas y provocan incendios estructurales. Depende de muchos. Muchas, muchas variables. Uh, sin embargo, si el inmueble no fue afectado, eh, eh, se sugiere que posterior a eso se realice una planificación de la vegetación que tendrá en el entorno y cuán densa será esta para evitar eh, una posible afectación al Estamos presentando La Voz del Bosque en Radio Minagri.
2: Bien, estamos ya cerrando nuestro programa La Voz del Bosque en Radio Minagri. Mario, queremos agradecerte de verdad, tus consejos han sido muy buenos, eh, nuestros auditores están muy eh, interesados en, en este tema, porque lamentablemente cada día hay más incendios, ¿cierto? Entonces hay que estar atento, hay que actuar con mucha prevención. De nuevo te lo agradecemos mucho, Mario. Mario Alvarado, ingeniero forestal, jefe de la sección de análisis y diagnóstico del Departamento de Prevención de Incendios Forestales, nos acompañó hoy día.
0: Agradezco el espacio, eh, recordar que la prevención de los incendios forestales es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de la sociedad, y que, por supuesto, prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo.
1: Muy bien, muchas gracias, Mario, y antes de concluir... Nuestro bloque de hoy. Te recordamos que puedes revisar siempre en nuestras redes sociales que unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado que administra CONAF se encuentran abiertas para que programes tu viaje con anticipación y tengas la oportunidad de contactarte con el patrimonio natural y cultural de nuestro país. Además, te invitamos a visitar nuestra página web www.minagri.cl donde encontrarás información actualizada de parques y reservas nacionales y los monumentos naturales que administra nuestra institución
2: Bien, nos encontraremos la próxima semana en una nueva edición de La Voz del Bosque programa de Radio Minagri que CONAF trae para ti al ingresar a la página www.radiominagri.cl Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter y bueno, nos estamos escuchando la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana. Y no olviden, también nos encontramos disponibles en Apple Podcasts y Spotify.
0: La Voz del Bosque es una iniciativa de CONAF y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcasts en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.